0: 那个新秀梯队太抢眼了，就是好像什么都有。他们今年这一这一波人，就是惊喜不断。
1: 三人组有黄 Sir 和汪总，我们三个人今天坐在一起聊的这个话题是什么呢？就是我们来一个事后诸葛亮环节，我们把过去三年不包含今年的 NBA 选秀，我们看一遍实际的一个顺位，然后我们根据现在这个球员打出来的一个状况去复盘，去重新再选一遍。每一年的一个选秀，我们只会挑出前五顺位。你们两位对于这个玩法，觉得有没有去？就是够不够事后诸葛亮
0: ？可以，这几年还是对，这几年还是有一些顺位上的变动吧，可以说。是的，而且里面也包含了一个选秀大年。哦、我们先看一下二零年吧。二零年，我们简
1: 单过一下实际的实际的一个选秀结果。那第一顺位是森林狼选了华子，第二就是勇士选走怀斯曼，第三夏洛特黄蜂选了三球，第四芝加哥选了帕威 Patrick Williams， 第五，呃骑士队选了奥克罗，第六老鹰选了奥孔武，第七活塞选了海斯，第八选了托平。第九选了阿福迪亚，第十是太阳选了杰伦史密斯。那没有提到的名字其实有一些蛮强的。然后我们让听众朋友们去想一下，不知道你能不能想到那三个名字？至少我们现在因为我们作弊嘛，我们看着大屏幕，我们是知道哪几个人。我们要不从？你们想从顺着来还是反过来？就是先讲，我觉得状元是谁，还是先讲我们觉得第五顺位是谁？这样子会
0: 、嗯……嗯，可以先从状元开始吧，这个、也可以，因为我觉得今这这一年的状元可以正序，因为感觉争议性不大，这是我的感觉。是
1: 我也是。如果你这么说的话，是不是你也是选了华子做状元
0: ？对我选的是那爱的华子。没错，王<总>我也是。我
2: 选的也是爱德华兹。就是一开始的时候我还挺纠结的，就是，呃，看到了哈利伯顿，他是实际上他是十二顺位被国王选走了，但是就是，并且看他这一些，就是我今天说到这个进阶数据，就发现他这个进阶数据比同期的都要高不少。然后，所以我就是当时很纠结，我就想，这个究竟是华子呢，还是哈利伯顿？但是后面想一想，就是其实哈利伯顿相当于是他，他当时去到国王他这个定位，他不是把他一开始是应该是他让他和这个福克斯是打算是一个双合的这种。方向发展也好像不是吧，就是没有打算把它当做一
1: 个很大的一个核心来培养
2: ，可能当时华
1: 就是想把它变成一个 Ish Smith， 结果这个人打出来了。对
2: ，当时但是当时是就是应该三林狼对于华子这个期望应该还是会更高一点，所以我觉得在这个地位上面，就球队队球队那个呃队内这个地位上面，我觉得应该就是。结合
1: 他一个实际的情况，应该还是会选择华子作为这个状元。嗯，同时我觉得天赋上，华子的天花板肯定还是更高一点。<对>就是从我肉眼看上去的，他哈利·波顿是球商很高，但华子他是整个运动战天,<对>天赋。你看到他投射，其实从一开始，他基本上就是一个迷你的肌肉棒子、弹跳虎一样，但他现在逐渐。有练出一些投射，然后有很多就是打法上啊、脚步上的一个进步。他还是一个上限挺高的人
2: ，进步非常之大了。就是说他要在长高乔丹了吗？呵
1: 呵评价这么高
0: ，对我也我也赞同那个 Mad 的看法，就是我觉得选状元这个还是很看那个天花板，的，就很看上限的。就是因为，呃，哈利波顿的优势是比较清洁，就是他的比赛方式和他，呃，对他影响比赛的方式比较，呃，利好。就是刚刚汪总提到的各各类的高阶数据，但是一方面是现在就是打打了几年之后，华子他的那个高阶数据现在也不差，就他的进步也是肉眼可见的，而且他真正意义上就是在，呃，这一年。所有的星球里边吧，他可以算得上是，甚至是几年内，他二二零二一、二二，我们后面谈到的几年里面，华子都是呃称得上号的，可以作为就是攻防两端都是核心人物去培养的这样一个一个球员，所以我觉得这一点就是其他他统届的人都比不了，这个上上限非常高，也是那个麦刚刚提到
1: 的，第一顺位状元就。没有太大争议。那第二顺位，我感觉
0: 就会有一点点分歧了。对，第二。汪总刚,刚刚是想选哈利波顿嘛？<对>看听上去
2: ，一开始很纠结，但是后面想了想，还是选了华子作为状元。第二呢？第二，我就是思考了一下，我还最终还是选择了哈利波顿作为的这个第二名，因为。其实现在就是这个哈，这个三球他就是刚进联盟的时候，就是已经成为了这个黄蜂队的核心嘛。但是就是实际上这个情况就是现在黄蜂的战绩一直这几年都没有怎么进步过，就是一直在徘徊在这个东部的这个呃后后面的这个后半区吧。但是这个虽然哈利伯顿之前在国王队呃待的时在待过一段时间嘛，但是他来到这个呃步行者之后啊，今年这个战绩现在都已经到了这个东部第六了，所以就是从他这个对这个球队的影响性上面来说，我更倾向于这个哈利伯顿。不知道你们是怎么看？我
1: 比较好奇黄色的，因为我是选了三球的。Oh.
0: OK， 那正好，那我就跟汪总一起合并发表这个观点吧。我是第二顺位榜眼，我是给了哈利波顿的。呃，我觉得华子和哈利波顿的对比是不能横向对比，但是是从一个切入点是天赋的天花板上面去，最后选择了华子。而三球和哈利波顿是可以横向对比的，他们是。比较类似，就是很多方面很相似的两个后卫。然后我觉得，三球主要聚焦在他身上的一个特点是他的效率有点低。他，我觉得这个是，呃，区分他作为明星球员还是舰队型球员的一个比较大的点，就是区分点。所以，呃，或者说直白一点，就是我认为三球不是一个基石型球员，我觉得他是一个 showboat。就是他是一个卖票的一个球员，<笑>对，所以我，我我将他，但是他不说他不强，他确实很强，对，他的能力是很很突出的，所以我会把他也不断排在三球的前面。那哥
1: 哥没错，哥哥刚,刚讲到的要素就是为什么我会选择三球在第二，首先他，他的确是效率低一点，但是他能卖票，他是票房。而且商业性价值很，商业性价值很高。而且他打球，你要说他真的是差哈利波顿，就是 0.5 档，我是觉得有的。但你真的是差哈利波顿一档，我觉得倒不至于。而且我应该这么说，我其实就是很主观，我比较喜欢看。其实我哈利波顿跟三球的球都挺喜欢看但三球的球更加的飘逸、华丽、华丽。而且我觉得他有点。打这个仗不是打得比较轻松，因为他身边的教练也是比较普的，然后他的队友呢，也就不好说。他的队友在2 k 里面挺厉害的，但在现实里面就是都没有什么防守系数，不是可以凝成一股神作为一个团队的。所以，他生长环境就是在一个各打各，然后比较野蛮一点。我也觉得哈利伯顿肯定是比。莱梅罗厉害的，纯粹就是一个很主观的选择，所以我二十三球，然后三是哈利伯顿
0: 。OK， 那其实前三顺位的话，我们三个人都排完了，对吧？就是在二顺位上会有一个出入。对
1: 。然后我大胆猜测，四五顺位是跟原有的前十顺位是一点关系都没有的，就是什么帕维、奥克罗、奥孔武、海斯、托平。阿弗迪啊，杰伦史密斯，这些你们也都是没有的
0: ，对,对没没有这些选项
1: 。然后刚才我 Q 到说没有提到这些名字嘛，就有两个名字，一个名字是叫 t a r u s Maxi， 他是第二十一顺位，然后第三十顺位是德斯曼贝恩，然后我猜你们也是选择了这两位。是的，其实
2: 呃。原本我非就是
1: 先先后嘛，就是先排谁嘛。
2: 没有，原本还想再提一个瓦塞尔的，但是这个先暂时不提吧，就是还是以这两个人为主。角色定位不太一样。我是先排贝恩，对我也是先排的贝恩。哦，
0: oh, 我先排的 Terry Max，Terry Max。Max. 那你们可以先讲一下贝恩
1: 。贝恩，我觉得他他的。领袖地位就是复盘嘛，就是马后炮嘛。至少我看出，在吴莫雄的这个阶段，他的领袖地位在球场上的气质是更适合做一个球队领袖的。他可以有带领球队，哎，呀，说带领球队好像有点拉，因为他这个赛季都是输的，带领球队去输球，就是，就至少从自己。对内而言，他是一个比较明显的一个领袖。你看他暂停的时候，他也是跟队友们交流一下。就 J J J 也是听完他讲话再上场的。我个人是有这样子的一个主观的倾向的，就是从场外的因素。那汪总有没有一些打法跟场内的因素去讲解为什么你会把他排在 Maxi 之前呢？呃
2: ，因为。去年有莫兰特的时，就是时候，其实他也是相当于是一个已经到达这个二当家的一个水平了吧，就是出手权他应该是排在第二的，而且他也保持了一个非常良好的效率。但是马克西呢，去年呢，就是因为有哈登，他就是没有一个很好的发挥，而且给我的观感上面，马克西打球会。就是会不太相对于贝恩，我就觉得更加不太合理一点吧。就是或者是比较说，可能有时候会做一些错误的决定。那贝恩呢，就是你让他去传，我记得他去年的数据，他还能传个球。但是马克西他原本的这个一个角色，一个和一个他这个类型吧，就有点
1: 像是那种干分人的感觉。c a 是第三个制定对。
2: 对，但是今年马克西的传球，呃，不是很稳，就是有的时候有,有,有也也也还蛮多的，就助攻，但相对来说不是很稳定。所以我觉得从这个打法上面，我还是更倾向于这个贝恩，他的这的能力会更加全面一点，而且他的防守也好，是吧、啊？贝恩的防守还是不错的，但马克西的防守就，嗯，我觉得很一般。就不太行，所以我会更倾向于贝恩
0: 。哦，好的，那我把 Tyrus Maxi 排在贝恩前面的原因，其实，嗯，可能我没有太侧重的去考虑那个防守方面的因素，就是，嗯，或者说在定位上吧，就我觉得，嗯，贝恩现在在灰熊，他。因为只剩下他是一个是就是进攻方面能力比较突出的球员，然后他现在也承担了相当大的这个出手任务，然后进攻产出上面也不错。然后我始终还是觉得贝恩的定位有点像，就是高配伊戈达拉。呃，我不知道刚刚麦提到的，就是说在他带领球队上面感受到的感觉，可能是一些就是 leadership 方面的一些。一些线索吧，但这个的话，可能我还没有太把它划到考虑范围之内。我就会觉得贝恩更像一个打手，就是但马克西也是一个打手，但是马克西他，我觉得今年在哈登离开之后，他其实现在呃七六人队的后卫线组织能力上其实是比较吃紧的，真的。而且其实那个恩比德呢，他。他比较喜欢单打，就是他他很喜欢消耗一些出手权，然后呢，恩比德也确实在他身边帮马克西吸引了很多的活力，但是马克西在这个环境下，他依然能够，就是他的助攻数据以及他的这个助攻失误比所展现出来的能力，就是他是可以作为一个核心控球后卫去培养，所以我觉得这一点的话呢。嗯，我感个人认为，马克西的天花板可能会比那个贝恩会高。就是说，贝恩可能会是一个非常非常完美的冠军拼图，但是具体到个人能力的角度，我反而倾向于觉得马克西能在球场上完成的事情会更多。嗯嗯，嗯对，但是防守上面，对，但是防守上目前展现出来的或者数据层面，或者说过往的。观感上的变确实是会比马克西要强烈的，这一点我是没有纳入到考虑范围。二零、嗯、年讲完
1: 了， 2 0年其实大家大差不差，至少对前五的那五个人选是一样的。<对>那到21年，不知道这五个人是不是还是我们三个人可以选出一样。21年呢，现实里实际的状元是 C C， 那第二杰伦格林，第三。Evan Mobley 第四，小巴恩斯第五 ，Jalen s u c k s 第六 ，Josh g i d d y 第七 ，Jonathan Kuminga 第八，小瓦格纳第九，小米球第十 ，Sire Williams， 嗯，差不多是这样子。那值得点名说一下的有第十六顺位的，就是神功 Shingun。第十七 ，Tray Murphy 三世。下面就是二十五顺位，昆廷格拉姆斯。二十六 ，Bones h i g h l a n 二十七 ，Cam Thomas。嗯，大致是就这些。再往下就不是很多可以被我们排进前五的人
2: 了。何布琼斯不能算
1: 。哎 ，Sorry， 是的，何布琼斯。三十五顺位
2: ，但但这个肯定是五名开外的，他只是翻特戏，特别的厉害。是是的，鲫鱼哥，要不先排一下？你觉得第一个是谁
0: ？如果是继续从状元下的顺位的话呢？二一年第一，我还是会选 Kate Conynham， 就是我觉得还是无可争议的状元，就像那个华子一样，就是还是从上限的角度去去呃聊吧，就 Kate。对比赛的影响力，我觉得就有目共睹了。首先在那个 All Star Game 就新秀赛的时候 ，Kade 就已经展示出就是高于他们同届所有人的对于比赛的理解和阅读能力。就他不上场的时候，那场上就是哈林篮球队；然后他上了之后，有他的那边就是一支正规军。然后他现在，呃，对于活塞的进攻盘活其实也非常好。他今年。我我们上一期节目其实也有聊到，就现在的活塞比赛感觉也完全不同了。我觉得也是来自于康宁汉，而且康宁汉本身的天赋其实硬件也非常的硬，作为一个高个控位，然后投射在持续进步当中，然后球场视野非常的大，以及他自带的这个防守面积非常的好。这一顿吹了之后，我觉得，呃，目前他也打了几年嘛，就不算时间不算。很长，然后那个去年经历一个赛季报销，然后健康上面的话呢，出勤率目前是他这届里面不能算是很优秀的，但是其他那个不是大伤，呃，不不能说不是大伤，就是、说不是那种不是那种影响影响到他职业生涯的那种，就是持续性的带有隐患的商品。所以他现在也算是 hundred percent 的恢复了。我觉得目前的这个开天眼来看，庄羽依然是这个
1: 没错，认同。
2: 我觉得这没有什么可以争议的，嗯、是 C C，
1: 对，就是我们玩范特西，如果不去看火塞的话，你会觉得他失误很多，但是你实际结合比赛去观赏，<对>你会觉得哇，他有些球其实真的打的挺果断的，哎，他就是吃住你，他就是看住你场上的局势去，可能去喂饼喂给杜伦啊，或者分边那。这种时候，为了一些 easy basket 或者空篮造成的失误，在我的字典里面是可以接受的。
0: 对，这是就我觉得，就算改变比赛的一个方式吧，就是说，所有人都打安全球，那当然大家都会不失误了。那但是你的进攻肯定是没有办法擦出火花，你需要这样一个人，或者需要这样的创创造力吧。他不是那种神功走步或者进攻
1: 犯规，<对>或者是那个。字母哥走步再加肘击的进攻
0: 犯规，对对，他那种算是就是，嗯，给进攻添砖加瓦的过程中，是需要的一些代价。
1: 汪总呢？汪总第一
0: 顺位是谁
1: ？第一顺位就是 C
0: C，C C、啊。啊、CC,
1: 那我们都是 C C。哦、那第二呢？第二我已经把杰伦格林给出名了，他不在前五
2: ，他必然不在前。榜眼
1: 果然是重灾区。
0: 对的，榜眼我我小巴恩斯我选
2: 了，我也是选了小巴
0: 恩斯。那那这个榜眼咱们也达成一致，我也是选的小巴恩斯
2: 。其实其实我当时还纠结的也是就是这个莫布里和他的这个位置到底谁先谁后。但是从数据上面来看，近这两年这个巴恩斯，今年的巴恩斯进步还是蛮大的，所以。给、okay, 就是我还是把他排在第二名，是
1: 他第一年发育的很好，然后去年稍微有点撞墙，<对>然后今年范弗雷德走了之后，他哇哦， wow,
2: 其实<他>其实莫布里也有点这种感觉吧，我记得莫布里第一年新秀那一年，我记得宝哥选了之后，我还贼羡慕，我说哇，选了一个这么好的内线，但是我去年自己。持有的时候，我经好像经常骂他，<笑>就是他在场上不知道在干什么，然后那个数据都被那个 a l 阿 n 全部吸完了，
1: 感觉太一样的数据，他跟阿伦
2: ，他要跟阿伦对分数据嘛，有的时候就是他们两个就是差大差不差，有的时候就是阿伦把他的数据全部吸完了，对，在场上不知道在干什么，因为。也没法看球嘛，然后看文字直播，也就是他好像跟他没什么戏份，但是今年他好像又回来了一些，但整体的数据还是没有这个巴恩斯这么漂亮
0: 。对，而且其实抛开数据的，就是豪华与否来看，巴恩斯现在也逐渐在用自己的表现让就是很多。球迷或者是媒体对他的定位有改观？就一开始他来的时候，其实很多人都都知道他防守能力很出众。你要对、啊、他的定位也是一个，就是啊、呃，能从一防到，能从一防到四吧，就是五能不能防可以打个问号。但是呃，宽泛点说，可以从一防到五。然后其实也是一个辅助型的一个球员，而且他的进攻，他一开始投射其实不是很稳定。就是多数的进攻也是以篮下为主，但现在的话，他的就是刚 m a 麦提到的，他范布里特走了之后，他展示出来的组织能力，这个就非常可怕了，因为他现在组织前锋是联盟里面就是非常非常珍贵，也是非常非常呃顶级的一个资产吧，就是尤其是这种身体条件的组织前锋，所以如果他能够继续。提升它的稳定性的话，它也是我们刚聊到的上限，它的上限会非常的高。嗯
1: ，甚至这个球员一开始大家也以为他只是一个就防守型的一个锋卫人。我记得当初第四顺位<对>多伦多猛球迷还是很想选这个萨格斯，就他们对于嗯对于就是抢先选走了巴恩斯还，还一开始还有点不满。
0: 而且班斯的发展轨迹也很像西亚卡姆，但是他的防守能力又比西亚卡姆强。就是按照猛龙球迷可能就是某种程度上的感觉，就是说最一次最次的，我们还能再拿到一个西亚卡姆的那种感觉
1: 。不，西亚卡姆真的是淘宝淘的好宝。我记得他好像是二十七还是二十几顺位。二十七。哦对，对，而而且他
0: 也是那种就是时势造英雄，<十>呃，或者不知道这个形容准不准确，就是他其实他有点像哈登那样的，他从来没有想过自己会拥有这样的机会或者这样的球队角色，<对>然后给到他之后，他就真的打出来了那感觉。
2: 啊、他他是当年跟呃莱昂纳德他们一起夺冠的，对吧？对，然后
0: 莱昂纳德就就是精装房住完一年之后就走了。对。<笑><笑>然后他被迫上位，然后结果第二年的数据就非常的<是>非常的好
2: ，好像跟那个加索尔一起嘛，小加
0: 索尔
1: 。榜眼就是大家都是一致认同是小巴恩斯。对。那来到探花
0: ，我觉得探花可能也是一样的，嗯、也是莫布里。对，我也是选的哎，莫布里。探
2: 、嗯、花我刚刚说错了，我其实选的是 s a
0: 哦， oh, 那王总讲讲金棍为什么会是碳化金棍？<笑>呃
2: ，就是感觉，因为我基本上都是从这个怎么讲球员的这个定位上，还有这个地位上面来来来分的吧，基本上就是还是觉得。火箭在重点培养这个 Cinque， 就是非常的看好他了。然后现在他的数据不也是很华丽嘛？就是经常接近三双的数据，而且他打球各方面也挺挺聪明的吧？我觉得这个球员就是他不但能低位单打，还能这个组，我记得他还能传一手传一手球，还挺。还挺，还挺，怎么讲？还挺骚的这个球员，对啊，我我，所以我就是把他排到第三，因为莫布里可能因为去年持有他，他觉得麻麻得，所以就无名直接，<笑>对对，就就把他排到第四去了。对，还是说你们第四选的是神棍
1: ？没有，我前五压根就没有神功
2: ，你前五就压根就没有神功，<笑>因为。就是就我今天就像我今天说的，我看到二一年这份名单，我很纠结，就是觉得好多人给我感觉他们差不多，就是你很难给他排一个先后。就是在我在我看来，我觉得呃 ，CC 是状元没问题，然后巴恩斯就是呃，可能和这个 CC 还可以竞争一下，就是他排第二嘛。然后后面那几个其实就是在先滚，呃，莫布里、瓦格纳还有基迪这四个人当中，我今天排的很纠结，就是不知道怎么给他们四个人去排这个位置，不知道你们有没有这种感觉
0: ？我第三是莫布里的。嗯嗯、对，麦特哥哥选择莫布里的这个原因，我觉得虽然他。
1: 就没有往这个百分之一百往这个邓肯的方向去，但是他，你说他是迷你版的邓肯，那要说还是说得过去的。而且他在做防守任务的时候，他其实还是做得不错的。他进攻，你要说他进攻数据普通或者进攻手段，进攻手段他也不一般。然后进攻的压力主要也不在他上面，因为。有米球有加兰有这么多开火开火权，对他做好他该做的事就行了。我比较喜欢他，就是他，他是没有很多很骚的东西，他就是很低调的做好他该做的东西，然后防个手盖个帽断个球，然后挡个拆，确实看他比赛是比较无聊一点的，他数据也有点平淡，但是我觉得在这一届里面第三顺位。我要选一个人的话，我应该，我其实有纠结，因为第三跟第四，我第四是小瓦格纳，嗯，但是我觉得小瓦格纳的防守上限没有莫布里强，嗯、莫布里在我心目中他的防守是可以有 DPOY 的一个上限的，
2: 嗯，
1: 对，这是我选莫布里第三的
0: 原因。嗯，我我也是认认同麦。的这个看法，然后首先是呃，化街汪总刚刚提到的这一届很多人很接近，对这个是确实。然后在这个很接近的这所有的人里面，那么篮球嘛，就是你没有办法去指导身高，对一寸长一寸强。那个莫布里在这里面是作为一个内线的存在，那他肯定对球队的帮助是比。就是对球队的影响是比这些后卫能够更更多的，<观>尤其是就是说在对就尤其是在防守能力比较突出的情况下，那就算你在进攻上有所欠缺，那么莫布利对比他的那个第五顺位的杰伦·萨克斯，那整个的那个对比赛的影响就不一样了。而且就是刚刚麦姐提到，就是莫布利其实他。他防守能够带给球队的改变非常的大，就是，呃，因为阿伦其实伤缺了很长一段时间，因为骑士他一直，呃，拥有了阿伦，又选了这个莫布利之后，他们其实内线一直可以排双高，有时候甚至三高。但是，阿伦伤缺的那个比赛里面，骑士队的防守质量并没有下降，就是这个莫布利其实带给球队的防守帮助是非常大的。就是，而且唯一要诟病莫布利的地方，我觉得就是他的篮板，就他篮板保护上，嗯，可能嗯没有大家预期当中对他的定位的这个达到预期这么高，但是就是还是我们聊到的对上限嘛，可能是另一种上限，就是说你这个球队内线的防守不行，或者是说你这个球队志在。通过选择一名球员去提升你的防守，让你进入成为一支有季后赛竞争力的球队，那么你选上艾文·莫布里，你这个问题就搞定了。所以从这个角度来，从选秀的角度来说，我是愿意把他排在更前。嗯第四，我的第四顺位也依然是弗兰兹瓦格纳。嗯，汪总，汪总的第四呢
2: ？我第四就是莫布里啊。我把生滚吓死，下次我以为太讨厌
1: 他，直接出名
2: 。没、嗯，没有，我对怎么讲，他还是有实力的，我不至
1: 于黑到这种地步
2: 。
1: <对>小瓦格纳还是不错
2: 对，小瓦格纳，我今年因为选了他嘛，我就看了他一下，他的那个，就是他有的时候经常还会这种。他在他这个就是他很高嘛，然后呃，他自己经常自己还会自己持球过半场，然后怎么样的，就是其实他的这个方面的技术还是很不错的。唯一的一个点就是他可能现在防守还不够成熟吧，觉得他还是因为太瘦了，然后有的时候可能顶不顶不到那些人。他的进攻手段主要是还是以投射为主。嗯、但是现在看就还是不太稳定，给我感觉、嗯，所以就是把它放在了这个第四、第五这个位置
1: 。第五呢？第五你们选谁？第我第五很期待一个，很期待一个，就是三个人截然不同的答案的一个位置。我第,<五>、嗯、第五是新棍。啊，第五是新
2: 棍。我第五，我第五选的是，哎，等一下，我看一下，第五选的是。瓦格纳 o Josh g i d d y 哦， oh,
1: 这样子，那还是有点一样<笑>对
2: 。对，因为就是我刚刚说的嘛，我对这四个人，新棍莫布里啊，瓦格纳还有 Josh g i d d y 我觉得他们三个，那、呃、他们四个就是非常的接近。对，所以就是出现了这个选择困难症，所以选
1: 择一并把他们加上去。<笑>我选基迪原因就是。我对于他还有一些不切实际的一些幻想，就是我觉得他在这一到两年还能把这个投篮给练出来，可以做一个防守差板，但是投篮准板的一个西蒙斯。不过这个想法在我这个赛季观察了四周之后，就逐渐有点破灭
0: 了。嗯，我我四五选瓦格纳和新贡，就是两位都是怎么说呢？白人球员吧。然后我觉得瓦格纳的优势是，他是大个投手，就是他有身高，然后他又有投射。呃，这个的话，其实在现在这个很快的比赛节奏里面，杀伤力是非常大的。但是呢，刚两位也提到，就是瓦格纳他的防守是有短板的，而且他的进攻手段其实现在还有待进一步的丰富。这样的话会让他从一个接球攻点到一个持球攻点的一个更大的变化。就是现在其实魔术队，魔术队其实后卫很多，说真的后卫很多，对，后卫很多。而且而且他在德国队也有施罗德帮他去处理一些组织上，或者是去呃能够保护到他，让他就不要过多的暴露在对面的那个。呃，防守重点的盯防下面，那有时候其实如果在 NBA 里面面对一些防守比较好的球队的时候，其实瓦格纳就会撞墙。而且今年他撞墙的次数是比去年要多一些的。这个是我把他就是排的在莫布利之后的一个原因吧，就是他防守没有莫布利那么好，然后虽然他的进攻数据可能会甚至很多数据会比。莫古利看上去要漂亮，但是他就是有时候球球队很需要他去解决问题的时候，是他是做不到事情的，中都爷。然后<对>那个把新贡排在第五，就是就这个球员其实还是很有灵性的，而且<对>呃他球商也很高，他防守好不好其实不好说，就他有一点抢断盖帽数据，但是他。他的盖帽更多的是在大防小的时候，我我的感觉，他能够他<位>对通过他的移动去弥补一些速度上的劣势。他其实作为一个内线，他是他是有一定的这个身高劣势的，而且他的力量，他的力量一直在加强，但是他的力量目前还没有达到就是说，呃，能够顶防任何中锋都不吃亏的一个地步。而且他的体能也还依然是个问题，就是他随着比赛的深入，他的失误很多也来自于他的体能以及他的注意力可能下降。嗯，但是说一千到一万，他还是一个组织能力以及球场非常高的那些，而且在这个目前联盟第一人约基奇这面大旗之下，关于约基小约基奇的幻想。<笑>一直是也是大家非常关注的一个点，因为你包括萨博尼斯，就是说如果你能成长到萨博尼斯的那个程度，就是猛出三三大项，而且你作为火箭队拥有这么多年轻血液的一支球队，你如果在这个内线位置上是一个组织能力非常好的球员的话，其实对他们的帮助也很大。所以我，我我从这个角度，我会把星空排进前五。就是说，你作为一个球队，你想要去选择一个球员，这个球员能，因为就是 lottery 嘛，就是刮彩票嘛。那这个球员有这么多的可能性，那是非常非常值得去选择
1: 。我们把二一年讲完了，来一个去年，二二年，二三年不好说，所以我这次省略掉了二三年，毕竟我们还在观察嘛。二二年呢，现实里的情况就是：状元班凯洛探花霍姆格林，啊不，不好意思，榜眼霍姆格林探花贾巴里史密斯，然后第四基根穆里，第五艾维，第六马瑟琳，第七夏普，第八戴森丹尼尔斯，第九索汉，第十强尼戴维斯。其中值得提一下的就是，十二顺位有 J. w 杰伦威廉姆斯，十三杜伦，十五马克威廉姆斯，然后十七有伊森，哎，二十二二十二沃克凯斯
2: 勒
0: ，是的 ，My boy，Your
1: boy， 我们来讲讲这个。2022年，状元，你们是选择选？我觉得从
0: 这里开始，应该终于能有点分析。嗯，呃，我的状元选择的是班切罗，二位。我选择的是
1: 霍姆格林，我也选择的是霍姆格林
0: 。那我先讲讲班切罗吧。呃，对，因为我们现在在聊22年。那么我们在开天眼，但是其实这个天眼开的不是很大，因为这个霍姆格林他其实作为二二年的新秀，他二三年才开始打球，就是<现在 S 2> <对>第一个赛季。对对对，然后他现在打出来的内容非常的抢眼，然后呢，也确实是一个很强的新秀。那么我这里还是想选班切罗呢，有几点理由，一个是他。有点类似于华子的那个理由，就是他是一个攻防两端都可以作为核心去培养的一个球员，而且他这个锋锋线摇摆人，他由二三四三个位置去摇摆，加上他的那个移动能力，以及他打了一年之后，他目前其实在投射上也有一定的提升，那么我觉得。他这个球员的上限，班切罗的上限还是非常的高的，而且最重要的一点就是，目前魔术队给到班切罗这么大的空间去施展他的才华，他其实是已经逐渐的兑现出来魔术队对他的期待了。然后呢，现在霍姆格林他展示出来的是他的防守影响力，以及他在一个超级球星亚历山大身边。他可以做好，做出非常出色的一个辅助的一个角色。那么，这又聊到昨天的那个上一期的那个选秀话题，就是说，作为新秀表现的好，你能不能摆脱掉你队内的这个超级球星带给你的这个 buff？ 那么，班切罗其实目前你可以说他在进攻端，他就是魔术队的第一、第二号得分点嘛。他跟瓦格纳。那么在防守端呢，他依然会去负责，去面对对方的一些呃箭头人物。所以我觉得就是，因为我刚说的天眼开的不够大，就是说，班切罗他已经把这个试卷答答的七八八九十百分之八九十了，他这个试卷做的，而且目前看上去成绩也不错，答的挺好。那霍姆格林前几道题答的非常好。哥哥，那一上来选择题满分，合理。完了后后面大题打得怎么样？不敢说，所以我会更把这个票投给班切罗。
1: 我投给霍姆格林的原因，其实也有点像基宇哥哥之前所说的，因为我觉得你不能，就是你不能教会一个人身高嘛 ，can't teach height。我觉得他身高以及他的防守上限，是我看来我觉得嗯。就班切罗是进攻端比较厉害，但是我会更倾向于霍姆格林的这个防守端的一个爆炸性。然后他，而且他进攻端，他他有点眉头露出来了，就他进攻手段没有我想象中这么弱。从看了几场下来的观感是，不过你说的也对，就毕竟他这个采样样本还是比较少，他才。打了十四场，汪总呢？呃
2: ，其实我就是基于他一个这个防守的数据，加上他的一个上限，就是他进攻什么的，其实他的选择和各方面都挺聪明的，也是非常合理的，所以我觉得他的上限应该是蛮高的，所以我还是把他排在第一位。对，然后班切罗，其实我把他，因为今年我也有看嘛，就是一些魔术的比赛，就是我觉得他确实跟季宇哥哥说的，嗯，对，大差不差，就是他现在是一个持球大核的一个打法，就是基本上到了前场必须得由他，呃，来这个发起进攻啊，可能那可能我看那几场是富尔茨受伤了，就是没打。但是我基本上就是看到，呃，首先一开始进攻的这个点就是班切罗，然后往里面冲，然后或者是投射什么的。但是我会觉得他现在还就是不太能怎么讲呢，就是撑大旗。呃，他目前给我的观感就是他还承受不了这种明星。明星球的打法就是，比如说呃顶头啊或者怎么样，我觉得他还没做到，而且他有的时候进攻一些选择，我会觉得不太合理，所以我呃把他没有放在状元是这是一个主要的原因。我会觉得霍姆格林的这个各方面的进攻选择和手段会更加的
1: 正确一些。客观来讲，霍姆格林他打的仗也是比较富裕一点，他身边都有 SGA 有，对
2: 。对身边都已经是一个，呃一个成型、一些成型的和一些半成型的球员。对，所以就是还是会相对来说任务会轻松一
0: 点，就像志哥说的这个。所以黄色第二
1: 是选霍姆格林吗
0: ？对对，我第二是选霍姆格林。第三<笑>再,再往下掉就不可能。第三我选择的是
1: 步行者凯斯勒。哦。
2: 我我第二选的是凯斯勒，<笑>诶，原来是这样
0: ，汪总的，就是汪总，班切罗是,<笑>是班切罗是第三吗
1: ？对，班切罗是第三，那、啊、你这个有点班切罗黑过头了。其实我的第三
0: 是杜伦，我的第三是杜伦啊、呃，是吗？我我,、啊、我曾经
1: 也是，我改了一下，后来
0: 其实我第三是杜伦，啊啊、第四才是凯撒
1: ，我是第三凯斯勒，第四杜伦，然后第五是杰伦威廉姆斯。嗯，<笑><笑>我第二是凯斯，第三是
2: 班杰罗，第四是夏普，第五是杰伦·威廉姆斯
0: 。夏普是那个那个还拓的开拓的那个 s h a d 是吧？对对对对，嗯，
1: 他打球是挺帅的，我只我只能这么评价他
0: 。但是，
2: 因为其实二二年。我说实话，跟二一年也有点这种感觉，就是大家好像有很多比较，比比如说第四、第五什么的，其实感觉都差不太多
1: 。而且选的都还选的都还可以，除了这个什么强尼·戴维斯跟这个是奥斯梅恩、邓这些选的有点奇奇怪怪的
2: 。对，就是我会觉得差不多，所以。二二年我排的更比二一年更加的纠结，就是我还选出几个候选，比如说贾巴里史密斯啊、基根穆雷、杜伦，还有那个 Mark Williams， 这几个其实
1: 现在都打
2: 得不错嘛
1: 。就是、哎、其实去年的内线储备真的蛮不错的。对对对，对对
0: 非常多好内线，非常多好内线
2: 。我我把下部选第四。主要是现在就是怎么讲，他还是在这个呃小西蒙斯，就那 A 西蒙斯上了这段时间，他还是能消化掉这个球队里面大部分球权而且作为一个主攻手，他的数据也还蛮不错的，所以我觉得他上限应该也是蛮高的，所以就是把他放在第四
1: 。我还有这里有丹佛的那个 Christian Brown 也是一个不错的人。
0: 哦，那个布劳恩，对布劳恩，<对>但是布劳恩他就是怎么说呢？乱战高手、啊对
1: 。对，对他打打第二梯队有点可以，有点有点那种加纳乔的味道。<笑>对，
0: 嗯，那我这边选择杜伦作为第三，其实是杜伦跟凯撒勒就放在一起横向对比。那么在范特西角度的话，其实凯撒勒盖帽就让人很印象深刻。但是今年在，呃，稍微了解了一下杜伦和凯塞勒的比赛之后，我会认为，因为我觉得两个都是，呃，功能型的内线，可以这么说，就是以吃饼和防守为主。然后呢，杜伦他其实防守面积会比凯塞勒要更大一点，就是他的移动上会没有那么吃亏，而且杜伦是可以更多的参与到快攻当中的，就是在。现在打得快，以及活塞作为一个旨在打得快的这样的一个球队的话呢，其实我觉得就是杜伦他在比赛上面会比凯塞勒的短板要更少一点。其实今年，呃，在范德西选择凯塞勒之后，其实哈迪无论是出于凯塞勒手肘受伤也好，还是出于战术试验也好，给到凯塞勒的角色并没有。但家预期当中这么多的一个原因，其实也是凯特勒在面对小打大的时候，他的劣势其实很大，而且他他的盖帽也是需要一些，就是他要长期长时间在内线蹲坑，就是确实有点像当初葛贝尔的那种那种角色定位。那所以，我还是把凯特勒放在了杜伦之后，然后那 j a d e n Williams 作为第五的话，就是只是说现在。雷霆人才济济，那 d r a y m o Williams 自己本身是一个非常优秀的侧翼球员，那我甚至觉得他后面发展的如果比杜伦和那个凯塞勒发展的更好，那也不稀奇，稀奇就是如果他他真的如果去到了一个有有机会，就或者是像他去马刺，就这个直接去马刺，我觉得他绝对比瓦塞尔要要,要强厉强<害>，对。我所以我又把 Jordan Williams 放在了，但是他毕竟没有这样的机会嘛，就咱不能给他贷款，所以就把他排在了
2: 第五。j o r d a Williams 的数据还是挺有意思的，就是防守数据特别多，<业>对，然后他这个呃命中率奇高，还蛮高准啊，真的准
1: ，准、啊，对，就是一个顶级的3 D 吧，我觉得有经有一点。就很明显，看了比赛你就知道。我一开始在想，哎，为什么这个吉迪虽说他不准，但是他出出手次数也太少了吧？看了几场之后发现，就从那个霍姆格林被打 kick out 给那个空篮三分外线，他很多时候都会给杰伦威廉姆斯，而不给吉迪，因为他给了几球吉迪之后，吉迪都不不进啊。给杰伦就是可以转换成一个三分，一个得分，所以。很明显，这球队的第二把交易应该就是
0: 杰伦·威廉姆斯了。第二主，基迪定位越来越尴尬了，就是这种没有投射的球员，真的实在变了大人。就是基德来了，现在都得练投篮。基迪还是好好练练投篮。是。